0: O Podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no Podcast da Mineração. Estou tendo o grande prazer aqui de reencontrar e bater papo aqui com o meu amigo Gil Braga. Gil, muito prazer se lhe reencontrar, meu amigo.
1: Igualmente, é um prazer estar aqui, te rever e... Já de antemão, agradeço pela oportunidade da gente poder conversar assuntos relevantes para a mineração.
0: Beleza, eu que agradeço. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br saibam mais aí sobre os treinamentos já vão estar presentes aí no PDAC ano que vem, então verifique no site todas as novidades, tá? E como eu falei, eu tô aqui com o meu amigo Gil Braga, tá? Tem aí mais de quase 30 30 anos aí de experiência, tá? Atuando na área de sistema de informações, gestão de curso, orçamento, processo, desempenho operacional, gestão de ativos, integração de operação tributária, profissional que é motivado por desafios, né? Tem foco aí nesse conhecimento sistêmico através de aprendizado constante, né, de diversos segmentos da empresa, e a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, que é é, é, uma solução barra serviço, barra melhoria, barra otimização, que é essa parte de de, sistema integrado, né, composição da atividade econômica dentro da mineração. Então, tio, explica para a gente... Como surgiu né, essa ideia de criar toda essa análise integrada, não só da mineração, mas de todo todo esse esse, esse sistema?
1: Ok. A a motivação principal está, vamos dizer, focada na, na questão empresarial, né? A maioria das estruturas empresariais que a gente conhece, existe uma, uma, um gap muito grande entre a parte, a, a área corporativa e a área operacional. Isso, assim, é uma coisa que a gente percebe no, no mercado em geral. E isso é uma, uma questão que é, dificulta principalmente a governança. A gente sabe quais são as, as atividades é, mais ligadas à, à corporação, né, à controladoria, que são a, a parte de a contabilidade, a, a parte financeira, a parte de patrimônio jurídico, mais como empresa. E é, até como definição da própria contabilidade, a operação é o fato gerador de do business score, né? Então, é, e, e, e o que se percebe no mercado existe ainda é, 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 é pouca atenção com alguns aspectos operacionais de forma que a gente possa trabalhar de forma integrada com o resultado da empresa na visão corporativa.
0: Bacana. Aí quando a gente fala é, é... Dessa, dessa composição de uma atividade, é, é, Gil, né? que a gente, tipo assim, estrutura operacional do negócio. né Quais são os principais pontos assim, para a gente ver essa estrutura que você leva em consideração para procurar melhoria?
1: Então, quando a gente fala assim, que é, existe o reconhecimento que a toda a atividade econômica, as atividades operacionais, Compõe o fato gerador para qualquer registro contábil, né? a gente parte do princípio seguinte: em qualquer atividade que envolva uma operação, tanto a a mineração, como outras atividades de manufatura, como as atividades administrativas, inclusive, o foco é a atividade. né? E. Uma inspiração que eu tive para isso foi um um estudo do Peter Drucker alinhado com uma uma tentativa, que aconteceu isso na década de 90, início dos anos 2000, de apurar o custo por atividade, o ABC. né? Só que o o, o, o Peter Drucker trouxe essa, essa informação esse é um ensino isso aí né mas com a visão contábil e como eu trabalhei muito tempo na área de gestão econômica da, da, de empresa grande eu era o único engenheiro nessa nessa área então eu comecei a trabalhar para trazer o foco operacional
0: muito né? legal
1: então o que que acontece é qualquer evento ele depende qualquer evento de registro contábil do foco para resultado ele depende de uma atividade esse é que eu faço né? hum. então dentro então dentro desse contexto eu comecei a aprofundar nesse assunto né? é, o que é uma atividade quais são os tipos de atividade que eu posso ter o que, é que compõe uma atividade porque, assim, para gerar é, custo, né, eu tenho que ter atividade, eu tenho que ter movimento. Né? Até dentro de um, de um conceito que, que eu comecei a resgatar, é que a gente tem uma falsa ideia do que é custo. Né? Você pergunta para alguém: o que, que é custo? Aí ele ah, fala: é, é, a, a, é, é o gasto por tonelada. Só que. O gasto por tonelada é um, é um dos indicadores de custo. Né? Mas a, 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 a essência do que é custo, né? a gente fala até no, no linguajar comum, né? é esforço. Ah, cheguei aqui a é muito custo. Então, quando a gente fala em esforço em termos operacionais, né? a, a atividade ela vai compor sempre de pessoas equipamentos e materiais. né? Com o advento agora da da modernização, da automação, tem se reduzido muito a questão do recurso de mão de obra. né? Então, hoje você não tem mais o operador do equipamento. No próximo futuro, você vai ter o operador remoto. Para vários equipamentos. Né? Mas continua o um recurso da mão de obra, mas reduzido.
0: Interessante, né?
1: é. Uhum. Então, é nesse aspecto, a gente. A, a ideia é esse, entender bem o que, que é uma atividade. Né? Dentro dessa estrutura, é uma coisa. É, é resgate de conceito, na verdade. Né?
0: Uhum. Dizer,
1: dentro do, do, dessa estrutura, dessa especificação que está sendo estruturada, é, visão de negócio da operação. Ou seja, é que eu entenda que qualquer atividade que eu esteja desenvolvendo, eu sei qual é a conexão fiscal, eu conheço a conexão contábil, eu conheço a conexão patrimonial desse fato. E uhum. também a questão jurídica e as questões ligadas à compliance, que eu tenho que atender. Então, a ideia é que, enxergando o chão de fábrica, a gente já consegue ver as implicações para cima, os conceitos do que é insumo, o que que não é, etc. Então, um um exercício interessante que que, que tem, só para esquentar um pouco, né? é é o seguinte, qualquer atividade, seja ela mineração, manufatura, administrativo, ele sempre vai envolver... até três tipos de atividades. São três tipos de atividade que você pode definir qualquer processo administrativo, seja lá. Primeiro, primeiro, a primeira atividade que que, que eu situo aqui é a atividade de transformação. Então, você pode ter uma atividade de transformação. A outra é uma pseudo-atividade de armazenamento. E uma outra, a terceira, é transporte. Então, esses três conceitos são aplicados em qualquer coisa, até nas coisas mais simples. né? Então, vamos supor, uma atividade de leitura. Então, tem um livro lá, onde estão armazenadas as informações. É o armazenamento de dados. Antes de eu ler o livro, eu estou numa situação inicial de desconhecimento do assunto. A partir do momento que eu acesso aquele armazenamento da informação, abro o livro, começo a ler, começo a assimilar, refletir, observar, está acontecendo uma transformação. A partir do armazenamento. Na hora que eu fecho o livro depois que eu li algumas páginas, houve um processo de transformação, né? Isso. e o que, que pode acontecer? Eu posso ter interesse de transmitir isso para alguém. É o transporte da informação. Então, a gente tem como uma coisa simples as três atividades. Os três tipos de atividades. Né?
0: Interessante. E, e, e uma das coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É aquela, é basicamente ligada a isso que você acabou de falar, que é a composição das posições operacionais, né? Que isso entra bem na, naquela, naquele quesito que você falou dessa solução que você criou de, de análise. Explica para a gente como é que é essa configuração dessas posições, né? Que não só de equipamentos, mas componentes. Eu acredito que é dos serviços também, né?
1: É. Então, a partir do, do, do momento que você tem uma atividade, né? vamos dizer, a, o núcleo da, da estrutura de negócio é uma atividade. Né? Porque a empresa que não tem atividade, ou ela faliu, ou então ela ainda não começou a operar. <risos> né? Então, assim... Exatamente. A, agora, a atividade, como a gente falou recente agora, ela tem uma composição. Pessoas, equipamentos e, e materiais. A partir desse, desse momento, é, visualizando o, o fluxo horizontal do negócio, né, o supply chain da, da, da cobusiness e não só do com mas as atividades auxiliares, o que, que a gente consegue ver? A gente consegue... É, é, ver a necessidade de agrupamentos. Né? Então, por exemplo, é, no caso específico da mineração, o, as atividades, o nível de agrupamento de atividades para beneficiamento é processo. Então, dentro do processo, eu vou ter as células de atividades que compõem aquele processo, uhum. que podem ser atividades de transporte ou, ou transformação e transformação ou atividades de transporte e armazenamento. Tá? Acima de, de processo, né? é, aí eu esqueci de falar uma coisa que eu vou complementar aqui.
0: Beleza, então, pode complementar. quando a gente
1: está... falando assim de... de... Eu já ouvi muitos nomes que que dão para esse tipo de estrutura. Por isso que eu eu, chamo... Esse nome foi até um colega nosso que deu... Um colega que eu apresentei o trabalho e ele falou comigo, ó, isso é uma estrutura de negócio. A gente conhece vários nomes. Hierarquia de locais, árvores de locais, etc. Só que eu constatei o seguinte, na verdade, não é uma árvore. São... Duas árvores que são combinadas. É uma árvore de atividades, de movimento, e e outra de ativos, de coisas físicas. Equipamento, planta, etc. E existe uma confusão grande na na prática de de, de confundir, por exemplo, a planta com a atividade, com o processo mas são coisas diferentes. né? Além Hum. disso, a gente tem também agrupamentos virtuais, que eu vou vou subindo na cadeia e eu vou falando. né? Então, Hum. a gente tem uma atividade que pode ser composta de... O agrupamento das atividades pode ser denominado de processo. Eu defini ah, o processo, por exemplo, um processo de hibridagem ele pode estar tá iniciando numa, num, num silo, que é o final do, da movimentação do material, e a entrada para o britador, terminou a britagem, eu concluí o processo de britagem. De britagem né? Aí ele vai seguir o processo, vai ter uma outra correia para um outro, um outro processo, um outro, um outro equipamento. Então a gente consegue, é, desenhando a cadeia pontualmente, é, identificando a conexão entre equipamentos, né, a gente consegue saber onde é que é a lógica de agrupamento do, do, do processo, onde é que termina o processo e onde é que é, inicia o outro. Dentro dos. Geralmente os processos, eles funcionam dentro de uma instalação física, que eu estou chamando, que é um nome muito usado, é a unidade operacional. Eu tenho uma unidade operacional de britagem que tem um britador e uma correia dentro dele. Então, eu estou falando do aspecto físico, que é composto por processos e atividades dentro de uma lógica hierárquica, né? Uhum. Nesse, nessa visão, por exemplo, processo é abstrato por quê? o processo é abstrato é uma é um agrupamento de atividades. As atividades existem. O processo é, é virtual e ele é abstrato. Então, sou eu que defino onde é a fronteira das atividades para aquele processo.
0: Não, muito interessante. Uma das coisas que você estava falando é aquilo que a gente estava conversando, que é aquela as macroatividades, né? Isso. E que, por exemplo, é a questão que eu até estava vendo aquela apresentação que você mandou, questão de, de água. Aí a água tem aquelas atividades, né? Isso. Desplanação. Né? As macroatividades.
1: Isso. No, no nível mais baixo do chão de fábrica, a gente consegue ver onde é que são os pontos de interseção entre a, a, o fluxo produtivo, por exemplo, no nosso caso, onde o minério está fluindo, né, e os, o fluxo, os fluxos de atividades auxiliares, que vão interceptar um equipamento ou um componente do meu fluxo produtivo. Né? Então, é o que você puxou agora. Então, por exemplo, a água... Eu vou ter, geralmente, eu vou ter o, o, o fluxo da água e, no nível do chão de fábrica, eu vou ter um, um, uma tubulação que vai distribuir para uma caixa lá no, no, na área produtiva que está associada a uma bomba. Então, uhum. eu vou misturar a água com o meu binério para tornar uhum. a Então, essa conexão é, é importante a gente identificar. No, nesse, nessa metodologia é prevista essa, essa conexão. É, no caso, por exemplo, da eletricidade, já é um pouco diferente. Por quê? Eu faço uma conexão, geralmente, de um disjuntor no sistema elétrico, que é um, o disjuntor é um equipamento elétrico, que eu vou conectar com um componente do equipamento, do motor. Então, a interseção da, da atividade auxiliar elétrica, ela é feita de equipamento para componente. E nos processos operacionais, eu tenho contato sempre de um equipamento com um, o um anterior a ele e um posterior. Hum. Então, essa é, é a ideia da, do chão de fábrica.
0: Hum, muito, muito legal, né?
1: Aí e, só e... para falar, assim... Pois não. Isso não é, isso não é fantasia, uhum. não é ideia, isso foi colocado na prática. Uhum. A gente fez isso para algumas minas, algumas unidades de beneficiamento, inclusive uma delas ela tinha um total de em torno de mil equipamentos conectados. A gente montou um protótipo para ver se realmente funciona essa ideia.
0: Interessante. E a gente estava falando também aqui nos bastidores, né? Que esse, essa metodologia de, de, de análise que você criou está bem ligada ao, ao né? ISD, somente essa parte de governança. O que você tem a falar para a gente nessa, nesse tocante?
1: Então. Hoje, o que a gente vê no funcionamento das empresas é que você tem uma ruptura muito grande entre. A, 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 as atividades corporativas e atividades operacionais. Então, essa migração dos dados é, operacionais, 90% ele não é feito espontaneamente. Né? Porque a, a informação corporativa ela exige uma consolidação. E essa consolidação, muitas vezes, não é natural. A proposta que eu estou trazendo é que você tenha todos os elementos no chão de fábrica para fazer essa consolidação natural e você vai fazer a governança com né um termo que era usado antigamente, o drill down, né é você ver lá embaixo no detalhe. Então, assim, é verdade, ó, esse lado, é é? Eu vou explodir essa informação todinha, sem... Intervenção intermediária. Esse que é o um detalhe. Tá? Que existe muito hoje em dia, a gente sabe, infelizmente, né? existe muita intervenção. Aqui eu não vou colocar os motivos que existe isso, porque não cabe, né? Mas a gente não, sabe. Não, tio,
0: exatamente. É. É, uma das coisas, é, é, Gil, que, que analisando lá, a gente falando sobre a so- sua solução, é entender a questão da fase produtiva e a distribuição produtiva. né? Então, explica para a gente um pouco sobre essa essa fase e essa distribuição.
1: Tá. Existe uma definição da Receita Federal, né? porque existe uma classificação de indústria de transformação e existe uma específica de indústria de mineração a indústria de mineração não é considerada uma indústria de transformação. Né? E pouca gente sabe disso, né? mas existe essa classificação. e, Exato. Inclusive, a, o que compõe a indústria de mineração é a extração e o beneficiamento. Né? Por que, por que, que é, é, é assim? É assim é, vamos dizer, o beneficiamento tem características de transformação. Né? Só que existe o seguinte: quando você vai fazer o estudo de viabilidade da, da, da jazida, você já é, estima a produção de minério. E quando você fala de produção do minério, você já está é, é, contemplando o beneficiamento. Então, a gente considera a produção do minério disponível para venda, né? a distribuição já é uma coisa vamos dizer comum no comércio na, em, em diversas áreas na área de manufatura ou seja a partir do momento que você estoca um produto já é, já é indicação de que você concluiu o beneficiamento você estoca ele para a venda ou a distribuição então as as macroatividades de distribuição começam no estoque, no estoque do produto. A partir dali, você tem a atividade de carga no transporte, o transporte e o, a destinação do produto, pode ser para venda ou para transferência. Então, é, existe essa, essa, essa nomenclatura, vamos dizer, conceitual e prática, que separa o, a fronteira onde você tem a... a a, 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 fase, a fase produtiva onde conclui e onde começa a fase da distribuição. Tranquilo? Tranquilo, não,
0: entendido. Ficou, ficou bem claro. Assim, é como se fosse um, um, uma tra, trajetória mesmo. Né? Tem lá a origem, o destino, a classe, tudo que, que, que a gente acompanha lá naquelas... no sistema de espaço, que a gente já trabalhou bastante. E toda essa... essa, essa, essa esse sentido né, do processo.
1: Uhum.
0: Outra coisa, é, é, Gil, que, que era importante falar sobre essa sua solução é a questão de, de aplicabilidade. né? A gente fala sobre aplicabilidade, aqui o podcast é da mineração, mas muita gente de outras indústrias também é, é, é assiste. Né? Essa solução que você criou para criar toda essa classificação, essa, essas melhorias, pode ser aplicada em qualquer, qualquer segmento.
1: Exatamente. É? Inclusive, como eu falei no início, inclusive numa atividade administrativa. Né? Eu dei o exemplo da, do livro, né? uhum. que, né? de, da, da leitura, a, a transformação, o, o armazenamento, a transmissão. Então, assim, é, é interessante que a indústria de mineração, no meu entendimento, ela é muito mais abrangente pelo fato dela ter a fase de lavra na maioria das, das outras é, atividades, manufatura e, e comércio, o que, que acontece? Você, ao invés de você ter a, a atividade do ar, você tem um fornecedor. Né? Um fornecedor uhum. que vai trazer o produto semi-acabado ou acabado para você dar continuidade do processo. Então, a característica de, que diferencia muito é justamente a extração né, do minério, a lata. Agora, o processo de beneficiamento é muito parecido com qualquer processo de de, de manufatura. Uhum. Né? Aí, assim, só para enriquecer um pouco mais, né? é, todo o processo de transformação, né, ele vai ter uma característica, uma Aparência inicial e um resultado final. Dependendo do que, que eu faço com, esse, com essa é, 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 entrada inicial, né? e eu vou ter um resultado final. Mas para fazer isso, eu preciso de máquinas, preciso de, de suprimentos, materiais, preciso de pessoas. E todo processo de transformação tem características próprias É o tempo, qual o, o, o tempo de realização, qual é a produtividade do equipamento para realizar esse, esse fato, é, qual é a, a qualidade que eu quero como resultado né, a partir dessa transformação, por isso que a gente tem as melhorias que são feitas. Então, ele tem características próprias e, basicamente, a gente está trabalhando com tempo, volume ou massa e qualidade. Né? O o transporte é um pouco diferente. O transporte, eu mudo a localização do objeto. Eu tenho uma posição inicial, uma localização inicial, e eu vou levar para uma localização final. Um destino final. Não tem transformação nenhuma do, do produto. Ele apenas desloca. Né? Aí é a brincadeira que a gente faz assim. O primeiro que eu falei, transforma, e o segundo, transporta. Então, é tudo trans, que ele muda. Uhum. Ele tem uma transformação. Uma de estado e outra de local. Né? O armazenamento é, assim. é, é, uma, é uma atividade ela ela aparentemente você é, não tem atividade implícita mas você precisa ter um espaço de reservado um, um espaço para destinar o produto e uhum. as principais atividades que você vai ter vão estar tá sempre interagindo com atividade de, de transporte uhum. né quando você recebe você tem uma carga que é o final da atividade do, do transporte precedente. E a, o, a descarga, né? aliás, é o contrário. A descarga é, é o final do, do, da atividade de transporte precedente. E a atividade de transporte que sucede vai receber uma carga, um carregamento.
0: Que bacana. Fico, é, é muito interessante, né? porque você quem está assistindo até agora aqui deve estar tá entendendo. Poxa, é uma solução que eu avalio todos os processos, quantifico, qualifico, mostra a árvore né? e, e mostra o ganho e a melhoria que pode ser ganho em cada ponto, não é isso?
1: É, a, a, assim, o, o ganho que você pode ter, isso no nosso protótipo a gente conseguiu ver. Você consegue fazer a curação dos indicadores de todo o processo, uhum. todos os pontos, sem utilizar o recurso de montar malha de controle da automação. É o contrário. Na, na o procedimento da automação, você monta as malhas de controle onde você quer analisar o fluxo. Aqui é o seguinte, você vai ter a malha completa e você vai dar um zoom no pedaço onde você quer concentrar. É de, o conceito é diferente. Uhum. A vantagem também é que você vai ter a subsídio para atividade de manutenção com os indicadores de medição de hora e você vai ter subsídio também para alimentar a gestão de ativos porque a visão é toda integrada, a ideia dessa, dessa estrutura é você integrar gestão operacional, gestão de ativos e a parte da automação
0: muito bacana, muito bacana mesmo Gil, é, é por isso que eu falei que era, era um serviço barra melhoria, barra otimização, barra novidade, barra inovação, é um grande serviço aí que o projeto você criou, né? E estamos chegando aqui ao final da é, nossa entrevista, né? Eu podia ficar falando tecnologia aqui o resto do dia, tá? Mas quem quiser lhe contratar para levar esse seu, esse seu serviço para a empresa, como é que faz? Você tem mais alguma consideração a fazer sobre esse, esse serviço? O que você tem a dizer? Então,
1: pode, pode me contactar via LinkedIn, né? é, Gil Braga, né? e tem meus dados todos, telefone, e, e, e-mail, endereço de e-mail. Né? A, a ideia minha é o seguinte, é, com todo esse aprendizado que eu tive, foi na Vale, né? eu, eu tenho que agradecer a Vale pela oportunidade de ter esse aprendizado, a visão integrada, esses aspectos todos. E a minha ideia é trazer esse essa prática para empresas pequenas e de médio porte. Que o, 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 o ganho que você tem, é assim a estimativa de ganho que você pode ter é na faixa de uns 20% a 30% de redução de custo. Tá? Empresas maiores de estrutura, das grandes empresas, você consegue até índices maiores de redução de custo. Mas nas empresas pequenas, a estimativa média de pequena empresa, a estimativa é de um um ganho de redução de custo na faixa de de 20% a 30% e com a vantagem de você ter toda a gestão de conhecimento e poder... Pois é. é. ter essa modularidade de qualquer melhoria que você faz no seu processo. Então, uhum. a metodologia ela é modular. Eu posso tirar uma atividade e substituir por uma outra. Não, uhum. não tem impacto na conexão. Ele já uhum. foi desenhado de um jeito que você... É, eu brinco assim, é tipo um Lego.
0: Uhum.
1: É, é uma coisa que dá um certo trabalho, né? mas vale a pena você ter o um trabalho uma vez e depois você ah, ter essa certamente. informação...
0: Certamente.
1: De indicadores operacionais, custo, gestão de ativo, tudo em tempo real. Isso eu acho que já é um ganho que você tem, que eu não estou considerando no valor monetário.
0: perfeito. Gil, novamente, prazerzaço lhe reencontrar, tá certo? As portas do podcast aqui estão abertas para quando você quiser voltar para falar de algum outro assunto que seja da sua expertise, tá certo? E, novamente, muito obrigado pelas participação.
1: Quem agradece sou eu. Muito obrigado pela oportunidade, Johnny. E nós estamos à disposição para ajudar as empresas que querem melhorar no, no acompanhamento e ter o dopinho do, do negócio dela. Tudo Perfeito. bom. Um abraço uhum. para todos.
0: Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Adimbi, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse adim.org.br e até a próxima. Até mais. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Adim.